0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av HT-samtal, podcasten från humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet, i vilken forskare möts och diskuterar olika frågor kors och tvärs över ämnesgränserna på ett lärorikt och underhållande sätt. Jag heter Martin Degrell och är dagens samtalsledare och Idag har jag tre gäster framför mig. Först har vi Jonas Frykman som är professor Meritus i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper. Välkommen. Tack. Sen har vi Björn Lundberg som är doktorand i historia vid Historiska institutionen. Hej. Hej, tack. Och slutligen Ann Steiner som är litteraturvetare och docent i förlags- och bokmarknadskunskap. Också verksam vid Institutionen för kulturvetenskaper. Välkommen. Tack. Ämnet för dagen är ungdom. Och ungdomen då... Är det en övergångsperiod från barndomen in i vuxenlivet? Ja, det är det ju. Är det en tid man förväntas kliva in i och sedan ur? Är det en mellanstation i livet? Eller är det samtidigt kanske också en, en oerhört formativ tid full av energi, vigör och löfte? Hur närmar man sig denna period i livet som forskare? Som begrepp, som kultur, som fenomen- vilka aspekter av ungdomsbegreppet är intressanta från ett akademiskt perspektiv. Det ska vi försöka titta lite närmare på idag. Vad betyder då ett, ett ord som ungdom? Vad lägger vi för betydelse i det? Ja, det står för något vitalt och kraftfullt. Något ungt och hälsosamt. Men också något omoget, kanske oerfarenhet, kanske lite naivt. I en tidningsartikel som jag läste här om. Om dagen så sa en fotbollsspelare att citat Alla lag behöver mixen av ungdom och erfarenhet. Det vill säga gärna ungdomens sprudlande energi men de behöver också någon att hålla dem i handen. Ska vi kanske börja där med någon sorts definitionsproblematik eh, om det finns någon sådan. Eh, när vi pratar om dagens ungdom, hur ung är dagens ungdom när blir ungdomen ungdom? Och när upphör ungdomen att vara ungdom? Utifrån ett samhälleligt och juridiskt perspektiv så är ju ungdomen ett strikt åldersrelaterat tillstånd. När du fyller 18 i Sverige så får du rösta. Du blir din egen juridiska person. När du fyller 20 får du gå på systemet. Men hur ser det ut socialt eller kulturellt?
1: Jag Jag kan börja med att tänka tillbaka på vårt inte så avlägsna eh, landsbygdssamhälle. Om man går tillbaka till 1800-talet till exempel. Då blev man ju vuxen <coughs> i samband med att man konfirmerade sig. Man konfirmerade sig ungefär när man blev könsmogen. Och det är alltså vid 13-14 års åldern någonting. Eh, och då ingick man i någonting som heter ungdomslaget. och det innebar att då fick man börja fria till varandra och då så i vissa delar av Sverige så kunde man också få ligga hos varandra i all ärbarhet ska nog sägas men men man fick pröva sig fram vilka partner som passade bra ihop men det avgörande med att man konfirmeras och gick in i den här ungdomsperioden det var att nu skulle man arbeta heltid Alltså barnen hade nog deltagit i arbetet, men det var inte så att ungdomsperioden var en tid av ansvarslöshet och att man stod utanför de vuxnas värld. Utan nu var det socialisering in i vuxenvärlden. Och det kunde vara nog så krävande. Och och den här här fritiden som vi har, alltså som är definierad av utbildningen, den kom ju inte förrän i borgerliga miljöer under ska vi säga början av 1800-talet och etableras fullt ut med genomförandet av skolreformen. Så vi kan inte tala om ungdom förrän vi kommer in i 1800-talet i urbana miljöer egentligen. Så då var det liksom barn upp till en punkt och sen pang, vuxen. Ungefär så, ja. ja. Men Det definitiva vuxenblivandet var ju i och med giftermålet, mm. men alltså ur, ur arbetssynpunkt, och det var ju det som gav identiteten, verkligen hur mycket mm. man kunde arbeta, mm. så är det... Får
2: jag får bara haka på det spåret, att det var, man kan väl också säga att i det här bondesamhället så... Eh, så man spenderade de här ungdomsåren med att arbeta, till exempel som dräng eller Piga, vilket kunde vara en ganska alltså det kunde vara olika långt, och som du säger, sen, blev man, sen gifte man sig och skaffade sig ett eget hem, och då gick man över till en ny fas i livet. Så att den här ekonomiska aspekten av. Så alltså det var en, en typ av arbete som, som man utförde vilket skiljer sig väldigt mycket från vad som händer sen när industrisamhället kickar in på allvar under 1800-talet och ungdomen blir något annat om vi säger så.
1: Jag vill bara lägga till där att det intressanta då är att utbildningen precis som du säger- var ju att vara dräng eller piga och det är, en, det är en utbildning som bygger på imitationens princip alltså den kroppsliga imitationen det var inte så att man gick i någon speciell utbildning för att bli dräng eller piga utan drängshysslan var utbildning i sig då arbetade man i en annan gård och så småningom när man gift sig så kunde man kanske etablera sig på en egen gård men utbildning i den formella betydelsen som vi tänker oss idag den existerade inte men när börjar man prata om ungdomar som någon
0: sorts mer tydligt, konkret begrepp? Alltså oavsett, åldersdefinitionen av ungdom kanske har förändrats under tid, men när börjar man prata om det som, som ett begrepp? Är det någon som har någon...
2: alltså, ja, begreppet ungdom går nog tillbaka väldigt långt i historien, men det är under 1800-talet som det får, börjar få den form vi tänker på det, som, alltså när vi tänker på det idag och det har ju inom romantiken till exempel under 1800 talet så får ungdomen den här liksom energifyllda, kraftfulla liksom ryktet om sig som, som det fortfarande har och det hänger samman med industrialiseringen urbaniseringen delvis alltså att tidigare så kom man i arbete tidigt och nu så i och med att människor flyttar till städerna så hamnar ungdomen lite grann i någon slags limbo mellan arbete och alltså barndom och arbete och börjar driva runt liksom lite mer i, i städerna och få det här ryktet om sig och vara lite eh, odefin- en odefinierad kategori så att säga bland annat. Men jag ska också bara säga det att sen kommer ju någonting eh, eh, både med Freud men kanske ännu mer med G. Stanley Hall som en amerikansk psykolog som kring cirka skiftet 1900 skriver en, en väldigt inflytelserik eh, verk som heter Adolescence där man börjar psykologisera ungdomen och börjar tänka mer och mer på ungdomen som en speciell Alltså, psykologisk period i livet där, med, där puberteten innebär liksom en, det här, allt det här stormondrang och allt, allt liksom känslomässigt som kommer upp. Och, och det är ju väldigt associerat med ungdomsbegreppet mm. idag. Och det får det ju delvis
3: under den här
0: tiden då. Ann, alltså i litteraturen, hur? Hur ser ungdomsbegreppet ut då? När, när... Då är
3: det långt mycket senare. Ja, det, är därför det, ja. att det är ju en kopplat till helt enkelt att det är inte bara att de ska finnas som individer utan de ska också vara en egen marknad så att säga. det ska finnas böcker riktade till dem. Det finns ju förvisso uppfostringslitteratur som är riktad just till den här mellanfasen när man ska socialiseras in som vuxen. Och det finns ju tid i uppfostringslitteratur från 1500-talet. Men skönlitteratur som på något vis beskriver den här perioden och vad vad ungdomar gör och just den här psykologiska fasen och så. Den är ju egentligen ett 50-talsfenomen, efterkrigstidsfenomen, när vi ser också... Vi säga, en, en kulturell förändring och man får det vi idag kallar ungdomskultur där de har egna liksom, aktiviteter, egen, egna intressen, stil och så vidare. Och det är ju ett efterkrigstidsfenomen. Um, och det är då vi får en stor liksom, produktion av litteratur som riktar sig till dem uh, och, och beskriver deras livssituation. Så det är verkligen uh, det moderna samhällets... Litteratur. För innan så är det ju bara en, en social fas mellan vuxen, eller barndom och vuxenhet på ett annat sätt.
1: Ungdomar var ju då eh, Tidigare var de ju en sorts små vuxna, och nu så är det precis som du säger att de blir en egen kultur. Man kan diskutera när det här inträffar. Jag studerade dansbarn i ländet en gång i världen. och Då, då är vi nere i 1930-talet och då tittar man med faser på ungdomen, vad de har för sig- och det är väldigt mycket, man vet ju precis vad det är de har för sig, det är det som är problemet men de, det, det intressanta är att de är då en del av musikkulturen. Alltså det är jazzmusiken som kommer och det är dansmusiken. Och det där är ju kanske det mest traditionsfasta när det gäller att definiera vad ungdom är. De rör sig annorlunda och de rör sig på annorlunda scener. Och de lyssnar till annorlunda musik. När man än diskuterar ungdomskultur i det moderna samhället så ser vi att de här tre områdena de är starka. Jag ska bara lägga till en liten grej och det är att när vi får vår riktiga stora ungdomskultur som man berättar om så är det ju på 1950-talet och det är vår mest traditionsfasta ungdomskultur, det är nämligen raggarna som dyker upp. De existerar fortfarande. Tala om traditionsaktivister. <här> Men äh, apropå det då vi har hört om liksom
0: ungdom på glid, i är evigheter, och har alla äldre generationer alltid ansett att så, säga citat dagens ungdom är, är värre än tidigare generationers mm. för det verkar vara något sorts favorit syssla för den äldre generationen att, att ha väldigt starka åsikter om just vad ungdomen hur de beter sig och vad de sysslar med det är,
2: jag tror man, alltså, till en viss del om vi tittar på 1900-talet så är det nog så att man varje generation har bekymrat sig över, sin, över, över den nya kommande generationen. Men samtidigt kan man komma ihåg att inom vissa grupper i samhället så kan man absolut se att, det finns, att man, man har lagt en, en stor förhoppning i just den aktuella ungdomsgenerationen. Vi kan ta socialdemokratin på 30-talet till exempel, samtidigt som det här Dansbaneländet diskuterades i, 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 i stora kretsar och man pratade visserligen även inom socialdemokratin- och orolig för eh, nedbusningen eller vad man sa. Men samtidigt så fanns det ett väldigt starkt hopp att om vi bara lyckas komma till makten eller behålla makten och liksom börja omdana samhället i den här riktningen som vi har tänkt oss så kommer det lösa sig. Liksom. Då kommer ungdomen få en, en mål och en mening som vi liksom har, har tänkt oss. Då kommer det liksom styras in i rätt riktning. Så de behöver, det är bara liksom samhället som lite grann inte kunnat ta hand om dem tidigare. och så så det, det finns absolut... Det är inte så enkelt att alla bara bekymrar sig om ungdom eller... eller liksom ja. Men det, men det tycks jag ändå ha
0: funnits en sorts röd tråd i, i just ungdomskulturen, alltså synen på ungdom, olika ungdomskulturer. Alltså om vi från jassen via även hårdåken till rollspel och dataspel och sådär. Alltså det finns en sorts. Det verkar en sån så starkt behov här från hela, hela tiden från olika generationer.
3: Ja fast jag tror att det är lite som du är inne på här att det är alltid lite både och alltså det finns alltid förfasande det är ingen tvekan om det men det finns också att man tillskriver hopp om vissa delar om man kunde förstärka det och det kan vi ju se i samtiden nu också att ja man oroar sig för att alla sitter framför skärmar för mycket att de inte rör sig och inte liksom deltar i samhället samtidigt så är det ju ungdomars kunskap om vad som pågår på nätet som många också stora företag vill använda sig av vill omsätta de vill se vad de här ungdomarna gör och det är en del av det där finns också ganska mycket och hopptillskrivs aktivismrörelser som finns, alltså veganism och olika slags aktivism, politiska aktivismrörelser där man ser just att unga faktiskt vill ha förändring och inte bara vill slå sig till ro. Så jag tror verkligen att nästan vilken tid man än tittar på så ser det ut ungefär så, att man både tillskriver hopp och förfasar sig.
1: Någon har sagt att ungdomen... Och diskussionen av ungdomen rör sig som en gammal tefård genom en serie av detonationer. <laughs> eh, nämligen att det kommer, eh, ungdomen börjar hitta på andra saker. De dansar vals vid början av seklet, de dansar jazz vid, vid 30-talet och de ägnar sig åt att eh, köra bil på 50-talet och så vidare och så vidare. Och då kommer, alltså det har aldrig varit en sån satsande på ungdomen som efter 30-talets moraldebatt. Och den där moralpaniken är just det som, oh herregud nu är ungdomen på väg att att försvinna. Och så satsar man från samhällets sida oerhört starkt. Vad vi kan diskutera är ju i vad mån som man gör det idag alltså ifrån samhällets sida och då talar vi om statens sida Jag är inte riktigt lika säker på att man gör det med samma frenesi som på folkrörelsetiden eller vad säger du?
2: Nej men alltså jag, det jag funderar på är jag tycker det är intressant någonstans här att eh, jag börjar tänka liksom att idag så, nu jag är historiker så jag är inte helt uppdaterad på statistik och så vad gäller dagens ungdom, men bilden jag har fått är att till exempel alkoholkonsumtion bland, bland pojkar, tonårspojkar sjunker idag. Mm. Eh, man sitter sp- inne mer och spelar dataspel vilket på ett sätt låter som en dröm för många. Alltså så här, hade, var inte det precis det man ville att på, <laughs> de här grabbarna som var ute och drack och söp på 50-talet, det var ju precis det man på något sätt ville att de skulle in i hemmet och sitta och diskutera kanske snarare än att spela dataspel, men, men nog likväl. Alltså, det, samtidigt så oroar man sig för det istället då så att just, just eh, jag tycker det är intressant att eh, varje generation har, har sin obero liksom. men, men den,
1: ja. Men vad Ann säger här, jag blir också fascinerad av att å ena sidan så har vi den här moraldiskussionen eller moralpaniken ser vi på hur många ungdomar som går i högre utbildning idag så har det aldrig historiskt sett varit så många som följer universitets eller högskoleutbildningar som idag Alltså det, det har ju vuxit logaritmiskt och det betyder att det finns ungdomar som är intresserade av att investera i ett eget kulturellt kapital därför att de har någon dröm. Så att en sak är vad man debatterar i samhället, en annan sak är att titta vad gör folk fortledes, de marscherar framåt mot en framtid som de tror på i alla fall.
3: Och det, dessa utbildning och våra utbildningar har ju också väldigt tydligt förlängts alltså från att de var treåriga universitetsutbildningen så de är allt högre grad fem, sexåriga och man förväntas läsa längre. Alla ska ha en gymnasieutbildning. Men det har ju också inneburit att vi har fått en väldigt tydlig förskjutning just i ålder om hur länge man är ungdom. För så länge man läser på universitetet så är man definitivt ungdom. Och vi har också ett ökat försörjningsansvar från föräldrarnas sida tills man är 21 idag. Så att det är väldigt Tydligt att jag skulle säga att någon som är i alla fall uppåt 25 och inte arbetar, att med ekonomi som faktiskt är ganska viktigt fortfarande. Har man ingen, arbetar man inte och har en egen ekonomi så är man inte vuxen utan man är fortfarande ungdom. Och det är man i mycket högre grad till man är 25. Vi har också en situation som gör att många unga bor hemma länge. Så att där har vi ju en, en social förskjutning som egentligen hänger ihop med alltså, ekonomi och utbildning och så vidare.
0: Jag tänker också kulturellt att vi har en, en populär kultur som i stort uppmuntrar oss att förbli ungdomar länge. Och att det inte liksom, längre finns något, vad ska man säga, något stigma kring att ja, men till exempel läsa tonårsfantasy även när man är så att säga, vuxen ålder. Jag tänkte fråga, på just det, Anna, alltså just det här att alltså när jag var barn så upplevde jag att det var inga vuxna som läste de böcker som jag läste. Men nu är jag vuxen i någon mån och upplever att mina gamla läser ju de typ samma böcker som deras barn läser. Hur, hur har den utvecklingen sett ut? Tror du.
3: Alltså, det, finns kanske, det finns lite olika syn på det där. En är att vi har en infantilisering även av vuxenkulturen att ingen orkar läsa svåra böcker utan man vill läsa lätt texter helt enkelt som är anpassade för, för 15-åringar men det är ju också att vara lite naiv men vad man kan se väldigt tydligt det är ju att ungdomskulturen är det som driver liksom förändring när det gäller populärlitteraturen och populärkultur, det gäller ju definitivt musik det har du ju gjort alltid, men det har inte varit lika tydligt på litter- litteratursidan som det är idag där det ofta dessutom är kopplat till tv-serier eller filmproduktion och så vidare så att det finns det är där det sker innovation och förändring, det är där vi får nya litteraturgenrer och då blir det ju också så att alla vill läsa dem för alla vill se den här förändringen vara en del av den man vill inte stå utanför så att det är ju också så att de stora amerikanska förlagen de producerar ju inte för de skriver ju inte att det är en ungdomsbok längre för att det är ju, då, då har man ju förstört sin marknad. Utan det är ungdomsböcker, men man producerar dem för liksom, upp till i alla fall 45, skulle jag säga. Man säljer till idag de här stora produktionerna.
0: Fanns det något. Kan du säga att det fanns någon brytpunkt för det där? Eller jag bara, jag bara minns för. Det var 20 år sedan nu, första Harry Potter-böckerna kom och de kom i två två utgåvor ja. med ett vuxenomslag så att folk kunde sitta eh, med gott samvete på tunnelbanan mm. eller på bussen till till jobbet och säga som ja men det här är ju en gentleman i, i 50-årsåldern som läser antagligen en väldigt seriös bok ja men det var ju det var ju Harry Potter och sen så fanns det då barnomslagen som var mycket mer färggranna och sådär.
3: Ja, Harry Potter brukar ju ses som just det som var den stora förändringen där. Alltså den kulturella förändringen som alltså alla skulle läsa just Harry Potter. Det var ju ett exempel på det att man måste vara del av den moderna kulturen och då måste man läsa Harry Potter. Men där var det ju också precis det att man gjorde två omslag. Därför att det första omslaget var ju ett barnboksomslag. Så det gick ju inte att sälja. Vad man sen har gjort är att man gör ju vuxenomslag på alla böcker fast de riktar sig till... Ganska unga läsare i grunden. Men de har um, omslag som funkar för alla. För att man lärde sig av det misstaget att behöva ha två omslag. Så det gör man inte längre. Nej. Men man har, om man tittar på ungdomslitteraturens omslag idag så är de ganska vuxna. Mm. Det är definitivt inga... Så att säga, man får inte ha barnsliga signaler överhuvudtaget.
0: Hur kommer... Det här kanske ett helt stickspår som inte har någonting med det här att göra. Men hur kommer begreppet young adult in i det här sammanhanget, om det mm. överhuvudtaget gör det? Jo, Jag förklarar men, vad men Dalt är.
3: Janger är just det här, att man försöker fånga in den här målgruppen som ligger mellan det som vi har sett som ungdomslitteratur och vuxenlitteraturen. För att en 23-åring vill inte köpa ungdomsböcker, det är ju helt givet. Men de läser samma böcker som 15-åringen gör. Och då har man helt enkelt internationellt döpt om det. Till Alt, Och det säger man nästan på svenska också. Unga vuxna man försökte införa funkar inte. Uh, ungdomsböcker är ett lite besvärligt begrepp. Därför att det är just låter som man syftar på någon som är, går på högstadiet nästan. Uh, som man då inte vill bli sammanblandad med. Uh, så att är helt enkelt den här breda kategorin av böcker som riktar sig från 15 år till 45 <laughs> ja, vi, vi är vuxna, men vi är fortfarande unga till sinnet, alltså lite så. Mm.
1: Men jag, jag vill bara lägga in en liten bräsklapp där: Att det faktum att så många läser. Den typen av litteratur är mycket glädjande.
3: <laughs> Därför att de läser. De läser, absolut.
1: Ja. Och det är inte så att böcker för avancerade böcker för vuxna, den goda litteraturen, har minskat i omfång. Nej. Det publiceras ju oerhört mycket mer böcker med syfte på en mogen marknad idag också än vad det gjorde tidigare. Så att man talar ju hela tiden om att, att det, finns någon, någon, det ska finnas någon litteraturkanon som alla ska, ska känna till och att det där ska vara ett, en impregnering eller ett motgift emot infantiliseringen. Jag är inte säker på att infantiliseringen är någonting som sprider sig i alla kategorier. utan det finns rätt mycket utav alternativ också.
3: Och ska man oroa sig för något så är det väl just det att folk inte läser. Ja. För det som man vet är ju att läser man så läser man mycket och blandat. Däremot så finns det ju många som inte läser alls och det är ju ett mycket större bekymmer. Och där, är, där kan man ju verkligen säga att det har blivit otrendigt just bland unga killar att läsa. Och det är ju ett ganska stort bekymmer som man ju kan se kommer att påverka deras möjlighet att delta i civilsamhället till exempel. Därför att de har svårare att ta till sig komplicerade texter. Så kanske vi inte ska ge oss in i en PISA-diskussion här och de problematiska Delen av det men, men det är ju ingen tvekan om att eh, om man tittar under 1900-talet så har det ändå alltid funnits något slags ideal även bland ungdomar om att förkovra sig och eh, ta del av samhället och så. Som tyvärr delvis håller på att försvinna. Eh, som, det kan jag se som betydligt mer problematiskt.
1: Men där är det ju en vuxenidentitet som de inte ser framför sig längre utan tittar man idag som ungdom på sina föräldrar så tittar man på någon som försöker följa dem med ut på nästa festival. och Den där där, sammanblandningen av vuxenkategorierna och ungdomskategorierna gör ju ungdomen väldigt vilsen. Det är den ena sidan. Den andra sidan är den sociala sidan. Att ungdomar av idag lever med en arbetslöshet som ingen annan generation har upplevt tidigare. Så vi har ju ungdomar utgör ju stomen i det som vi brukar kalla för prekariatet. Alltså den proletariserade delen av ungdomen som blir en fas i livet helt enkelt. Man talar till exempel om bumerangbarn Att de, de, man slänger ut dem ur hemmet för att de ska kunna försörja sig själva på någon form av arbete. Och och så går de på tillfälligt arbete och så kommer de hem till mamma igen. Alltså de, de går ut som bumeranger och kommer tillbaka. De, den, där, den där dimensionen av utav, utav ungdomen gör ju att de inte är särskilt intresserade av att studera utan att sitta hemma och köra dataspel.
3: Eller, ja, och eller det kan ju Facebooka. Också en hel del av dem är ju tyvärr också välutbildade. Uh, och har ändå väldigt svårt. De har en treårig ut- universitetsutbildning. Och det räcker inte. Utan man måste ha någonting mer. Man måste ha lite spets på någonting. Man måste liksom ha något att komma med som inte alla andra har. För vår generation rä- räcker ju med en utbildning uh, på ett annat sätt än det gör idag. Uh, och det är ju ett riktigt problem. Tala om prekariat. Att man kan inte få ett jobb fast man har gjort alla rätt.
0: Apropå, på att gå tillbaka lite till litteraturen och läsandet och, och, och sådär, ungdomar eller ungdomsgrupper som, som kommersiell entitet, lite här hönan och ägget, men har det hjälpt till att definiera ungdomsbegreppet eller har ett definierat ungdomsbegrepp lett till en, en tydligare kommersialisering av gruppen eller finns en, alltså, när börjar man slå mynt
3: av ungdomars uh, uttryck Det gör gör man ju, alltså det menar jag att man gör redan efter krigstid när man börjar se att här här kan man tillverka särskilda kläder och sälja till den här gruppen och det är de som kommer att köpa musiken, det är de som kommer att gå och dansa och så vidare. Så det kan man ju följa hela tiden och man kan ju klaga mycket på en kommersialisering, man kan vara väldigt kritisk till den men man ska ju också se att den här typen av företag är ju väldigt duktiga på att förändra sig att se att förändringar gör ungdomarna något annat, ja då följer man efter dem. Det är inte så att man trycker på eh, ungdomarkultur och säger att det här är det ni ska lyssna på nu för det gör de inte om de inte tycker att det är något att ha. Utan de är väldigt snabba på att hitta eh, saker på nätet någon annanstans och så blir det stort. Så att, eh, jag skulle säga att de här stora kommersiella krafterna man kan vara väldigt kritisk till dem, men eh, de är där ungdomarna är.
1: ja. ja. Ja, det är de. Men alltså det är ingen tvekan om att kommersialiseringen av ungdomen går med snabb fart idag. Snabbare än vad den gjorde tidigare. Mm. Jag, jag kommer ihåg när jag för första gången jag skulle köpa en sportbag någon gång på 1970-talets slut. Och så fanns det Fanns det väggar som hade varumärken på sig? Jag tänkte, det där billiga skitet, det kan jag ju inte köpa. Jag kan inte gå omkring med en väg som så Lacoste på eller någonting sånt där. Jag vill ha en riktigt snygg design. Nu finns det ju inte en ungdom som inte går omkring med en vägg som har ett varumärke på sig. Eller som har kläder där man lämnar kvar lappen för att visa var någonstans man har köpt den. Så att kommersialiseringen av identiteten och att man tror att man måste ha en viss stil för att bli accepterad tycker jag är en av de intressantare delarna av ungdomskulturen idag. Det finns ett utbyte från gatan upp till det kommersiella men det finns definitivt den den delen som har muskler i det här sammanhanget är inte ungdomen utan det är faktiskt de företag och de kanaler som pressar på ungdomen. Eh, tanken att man måste ha en viss stylad identitet för att bli accepterad. Det där kan vi diskutera väldigt långt. och det, jag, 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 jag håller med an om att vi måste också se den andra sidan men nästan all ungdomsforskning som har skett de senaste ska vi säga, decennierna –talar ju om att det är media som styr vad ungdomen är idag. Och jag som har en mer nerifrån, ett mer nerifrån perspektiv, ett praxisperspektiv– –tycker att det kanske är lite överdrivet. Men titta på Cultural Studies, det är där som ungdomsforskningen finns– –och det är de som visar på att det är media, det är Facebook– det är, de de, de här, att, att man överhuvudtaget blir gillad, alla, alla gillanden som kommer därför att man har en viss outfit. Det visar liksom en tendens
3: som har vuxit. Jag håller med, den har vuxit men den fanns ju definitivt på 80-talet i alla fall när jag växte upp. Det är ju ingen tvekan om det, att den var väldigt stark redan då. Däremot tycker jag du är inne på något väldigt intressant, för nu har vi först har suttit och sagt att de, har, de kan inte få arbete, det är stora grupper som bor hemma därför att de har svårt att kliva det ekonomiska klivet ut i vuxenlivet samtidigt som de också är en otroligt stark konsumtionsgrupp och där man producerar väldigt mycket för dem, man riktar sig till dem får dem att konsumera ganska dyra varor. Denna grupp som då uppenbarligen inte har några pengar. Så där där är ju också någonting... Är det så att deras föräldrar helt enkelt försörjer den här konsumtionen? Eller hur hur får man det egentligen att stämma? Eller får vi då en underklass som inte kan konsumera och som längtar efter den här konsumtionen som man helt enkelt... För att få sina gillanden.
1: Och så bränner man lite bilar på vägen.
3: I frustration. Därför att man inte kan ingå.
2: Det är ju också under efterkrigstiden i samband med... ungdomskulturens genomslag som jag har pratat om det är också då som ungdomskriminalitet börjar diskuteras i lite nya termer det, det var ju någonting som figurerade även tidigare under 1900-talet men, men, det, men ungdomskriminaliteten ökar under efterkrigstiden i samband med just att välfärden i samhället ökar men att den här ungdomskategorin inte nödvändigtvis eh, får del av den på riktigt samma sätt eh, eller liksom det skapas drömmar som inte alltid kan förverkligas det är i alla fall en förklaring liksom, som mm. eh, Björn du har ju
0: Intresserat dig för en typ av vad ska vi säga ungdomsrörelse som är ganska långt från det kommersiella och Facebook-likes. Nämligen scoutrörelsen och fritidsvurmen. Hur intresserar man sig för det som forskare?
2: Eh, jo, men... Att jag kom in på det var egentligen lite grann en slump för att jag ville, jag ville skriva en uppsats en gång i tiden på kandidatnivå om, om något genushistoriskt och fastnade liksom för att scoutrörelsen hade varit uppdelad i pojko och flickscouter under tidigt 1900-tal. Men på 60-talet ungefär så slogs scoutrörelsen gradis ihop och började könsintegreras i Sverige då. Och det här tyckte jag var intressant. Vad är det, som har, vad är det för förändring som har skett där, som plötsligt gör det möjligt för pojkar och flickor att vara i integrerade grupper och så vidare och så började jag studera det där och sen har jag väl egentligen fortsatt på det på den banan med, med lite andra typer av frågeställningar också. Men men typiskt, det finns ett helt fält som kallas för childhood studies till exempel där man också tittar mycket på på ungdomar givetvis, barn och ungdomar. Om man ska vara väldigt generaliserande så kan man väl säga att en sån käpphäst eller en, en grundingång till det fältet ofta är just vad ska jag säga, insikten om att barndom ungdom är någonting som inte konstrueras i första hand av barnen och ungdomarna själva utan det, framförallt när det gäller barndom då, men även ungdom det är någonting som hela tiden förmedlas via en vuxenvärld som uttalar sig om vad det innebär att vara barn eller vad det innebär att vara ungdom och för en historiker så innebär det bland annat att nästan alla källor som vi studerar har skrivits av vuxna som på något sätt säger vad barn tycker eller vad barn, ungdomar tycker och i, scout, I scout-sammanhang så kan det till exempel vara så att man läser scout och där kan det vara så att barnen eller ungdomarna själva har skrivit in men vi vet ju att det alltid är en redigerad bild av eh, vilka texter som publiceras och också att de här barnen och ungdomarna vet hur en text bör vara som ska publiceras i ett sånt här sammanhang till exempel.
0: Då är vi inne på det här med socialiseringen, alltså att eh, fostra något eller forma dem till något sorts mål. Eh, målet är väl då att, att bli vuxen, då, en, en ordentlig vuxen.
2: Det finns, i, det, det finns i scoutrörelsen hela tiden från början. Alltså, scout, scoutrörelsen uppstår i Storbritannien kan vi säga 1907-1908. Det är en, en brittisk general som heter Robert Baden Powell- som eh, skriver boken Scouting for Boys- och som blir liksom startkottet för den här rörelsen- som från början då är tänkt som en rörelse för pojkar- men som också kommer att involvera flickor snart. Och undertiteln till den boken var- eh, eh, nu citerar jag fritt i minnet, En Handbook in eh, An Instruction in Good Citizenship- för Woodcraft. Så det var liksom medborgarskapet, att bli vuxen, att bli en bra produktiv mm, medborgare. medborgare som, det var hela tiden syftet liksom med den här verksamheten. Och, men på ett annat sätt än vad skolan erbjöd då. Men, men medborgarbegreppet följer, det är helt centralt liksom i, när vi tänker kring sådana här verksamheter som scouting. Mm. Jonas, vad är
1: ja, Jag tänker väldigt konkret när det gäller scoutrörelsen. Och vi som etnologer är ju intresserade av det materiella, av tingen. Och tittar man på scouterna så det är det väldigt lätt att få syn på dem. Därför att de har uniformer på sig. Och den uniformen är en imitation av en vuxen identitet. Det är alltså soldatuniformen som ligger som mall för scouterna. Och det betyder att de är ju också nästan undermedvetet skickade fram emot en vuxen värld. Och när jag tittade på ungdomskulturen runt omkring i dansbarneländet på 1930- och 40-talen så uppstår det två ungdomsgrupper. Den ena är, är Nalenssnajdare och den andra är eh, vad Svingpjattar. heter Svingpjattarna. Och tittar man på hur de ser ut också så är det en slags eh, parodi på vuxen kläderna som de har, svingpjattarna med sina stora hattar och långa kavajer och spetsiga skor och nalensnäjda med sina mindre hattar. Men men ändå det är vuxenidentiteten som de har klätt i sig där. De är på väg in i vuxensamhället. För mig så kommer nog det stora brottet i och med popmusikens genomslag under 60-talet. Om vi tittar på Beatles och den, den upprördhet som skapas i samhället över Återigen små detaljer, det långa håret. Det det är självklart att de är på väg in i en ungdomskultur som skiljer sig oerhört mycket från från vuxenkulturen. Så att socialiseringen in till det vuxna livet, det sker naturligtvis via skolan och det sker via föräldrarnas, föräldrarnas uppfostran. Men det sker också i de här små detaljerna, eller man kan iaktta det i de små detaljerna. Så det det är spännande att se att vad som sen händer fram till vår tid är att vuxenvärlden klädmässigt, utseendemässigt imiterar ungdomsvärlden. Forever young. Men när det gäller scoutrörelsen till exempel, har de
0: under den här perioden då det är i, i övrigt i samhället ganska stora förändringar, just väl ungdomskultur och ungdomsuttryck och begrepp och sådär. Står de om? så att säga pall där i stormen och förändras ingenting eller vad händer förändras då någonting under
2: Jo men alltså scoutrörelsen förändras nog ganska mycket under 1900-talet den, men den är hela tiden, det är en intressant rörelse att studera också därför att den bygger ju på frivillig anslutning så det betyder att barnen ungdomarna och egentligen deras föräldrar måste vara positivt inställda till den här verksamheten så det, de liknar lite grann den kommersiella marknaden som jag pratat om tidigare i den meningen att de hela tiden, de kan inte som skolan bara liksom um hålla på med vad som helst och, och barnen tvingas gå dit utan de måste försöka locka ungdomar, barn och ungdomar till sig. Eh, så, så det gör att de hela tiden eh, flyttar lite liksom, med barnen och ungdomarnas intressen och anpassar sig på det sättet. Men samtidigt också då, så i och med att eh, problemen som formuleras kring samhället är olika, så, så förändras rörelsen. Och tittar man på 10-talet så finns det en del spektakulära citat från när scoutrörelsen kommer till Sverige åren före första världskriget och försvarsfrågan är dominerande. Eh, Svenedin, till exempel var, var aktiv påhejare för pojkskoutrörelsen och det var ju även han som var mer involverad i Borgårdstalet och så vidare och, och han pratade liksom om att här skulle resa en gossarmé ungefär eller en här och kara, och jag vill att scouterna ska bli liksom en här och kara kara som ska försvara landet så, så småningom då men det var väldigt militaristiskt präglat under de här första första åren och sen så, så liksom började gradvis då anpassas mer och mer till att bli en fostran just i medborgarskap i bemärkelsen civilt medborgarskap, ekonomiskt medborgarskap på 50-60-talet då, då börjar man med något som heter stilskolan där liksom man i, samband, i samarbete med industrin åker runt och pratar om ungdomar och också liksom formulerat lite grann kring ungdomsproblem och så men man ska lära ungdomarna att komma in i industrin och bli skötsamma medborgare med hjälp av det och så vidare. Så att
1: En litet inpass där att om man tittar på demografin i samband med vad Björn berättar här så var det ju så att scoutrörelsen, liksom de flesta ungdomsrörelser ändrar riktning efter första världskriget. Därför att i de andra länderna, inte i Sverige men i andra länder i Europa så är föräldragenerationen bortskjuten. Alltså det finns inga föräldrar som kan sätta målen för ungdomarna längre. Och då kommer det fram den här typen av ungdomsrörelser som vandrefögen i Tyskland- och som skautrörelser i England och så vidare, som blir ganska revolutionär. Alltså som i sig stiger in i föräldrarnas ställe- Och säger att det är vi som har, det är ungdomen, det är vi som har makten att förändra samhället. Och det finns inga föräldrar som kan säga till dem, det kan inte alls. Därför att det är vi som bestämmer. Och sen så kommer då under under 60-talet som du nämner, så börjar ju den perioden där vi har en förfärlig massa föräldrar hemma. Och som kommer att... finnas i, här, i det här utbytet med, med ungdomarna. Alltså man är ju förtjust över att kunna gå in i ungdomsvärlden och, och så vidare därför att pappa är hemma. Han är inte bortskjuten.
2: Jag måste bara säga det också att det, det händer ganska mycket i, i Sverige efter andra världskriget i synen på barn och ungdomar i och med erfarenheten av andra världskriget och nazismen. Eh, för scouterna så blir ju Hitlerjugend en slags... Eh, Alltså mall som man sen kommer att jämföras med eh, under efterkrigstiden. Det är många fortfarande som tänker uniformerade, alltså barn och ungdomar ute i naturen i uniformer så tänker man fortfarande liksom Hitler-Jugend idag. Eh, scouting var förbjudet i Tyskland eh, under eh, nazitiden, så, så de kunde liksom på något sätt ändå distansera sig lite från alla sådana associationer, det fanns liksom aldrig några formella kopplingar, men just själva idébagaget det här att fostra undomen till pliktuppfyllelse, lydnad och sånt som hade varit viktigt under mellankrigstiden det kastas liksom lite grann ut under efterkrigstiden och begrepp som demokrati till exempel och kritiskt tänkande, individualism eh, ersätter och jag tror att det är viktigt att förstå det i ljuset av andra världskrigets erfarenheter och, och också då den här upproriska tonårskulturen under 50-60-talet som scouterna förhåller och,
0: och Och apropå det, alltså just det som du precis var inne på, jag vet att du har intresserat dig lite grann i alla fall för någonting som jag tyckte var lätt så exotiskt, nämligen eh, Sveriges första ungdomskravaller och det är då belagt antar jag att det, det ägde rum i var det nyårsafton 1947? 46-47 ja.
2: men jag vill säga att ett, jag, jag har satt ett frågetecken vid en rubriken huruvida det är Sverige: ah, första okay. ungdomskravaller för, för det, det handlar om den här definitionsfrågan ja. vad, vad, vad menar vi med ett begrepp som ungdom?
0: Precis och det var därför jag är lite nyfiken för det var i Malmö då och eh, du kan berätta lite mer kort om det men just hur man uttryckte sig då om det om, det, om, om, om ungdom so to say uh nämndes där som något att det var en grupp liksom som...
2: Nej, alltså begreppet ungdomskravaller som sådant, det var inte fött vid den tiden. Nej. Det kommer lite senare. Men det är påfallande att man pratar väldigt mycket om deltagarnas unga ålder. Att man tillskriver åldern och omognaden kan vi säga. En, en förklaringsfaktor i det här. Och därför så kan man se det som en... För sen kommer det liksom lite olika sådana oroligheter. 48 i Stockholm i pos, påsken 48. Bersele Park sommaren 51-52. Och sen... Så fortsätter en nyårskraväller i i Stockholm 56 och, och, och sen de berömda modkravällerna. Eh. 65 eh, på flera platser i Sverige och mellan här 56 eh, tror jag det är, eh, i samband med kravallerna som äger rum i Stockholm fem, på 50-talet då tillsätts det en utredning som börjar diskutera det här fenomenet tidigare men det har haft vissa förelöpare och, och nyårskravallerna i Malmö är de första jag ser som, som, kan, man kan, säga, som liksom kan kopplas till det här efterkrigstidsfenomenet de äger rum så pass kort efter kriget men det betyder inte att den typen av social oro inte har existerat innan och det är en av poängerna jag gör också att många de här är unga. Man tittar på de som jag plockades in till förhör. Det är de jag kunnat titta på spåra. Liksom. De, många är springpojkar, lärlingar inom olika hantverksyrken och sådär som liksom har en, någon form av koppling till, till arbete och så vidare. men Kanske 18-19 års åldern och så. Men nu börjar man prata om det som ungdomar på ett lite annat sätt än tidigare när de kanske mer var arbetare. Eh, vilket alltså jag kopplar till i alla fall en fråga jag ställer jag har inte undersökt det här så noga men en fråga jag ställer mig är är det så att i det här socialdemokratiska efterkrigstidsprojektet när man liksom satsar på att bygga upp en välfärd och ett jämlikt samhälle för alla att det blir väldigt svårt att förklara den här typen av social obero i det språkbruk man använt tidigare med legister och så vidare eh, alltså den är i oregelig arbetarklass och då blir ungdomen kanske I alla fall ett sätt att förklara varför människor beter sig på det här sättet som man inte alls borde bete sig om man man lever i ett så bra samhälle som som det svenska då, om man ser det från politikernas ögon.
1: Det det finns en liten intressant periodicitet i det här med ungdomskravallerna. I och med att skolan blir obligatorisk, alltså den långa skolgången blir obligatorisk för alla, den nyåriga, så... Utbrist, utbryter flera kravaller vid skolstarten. Och varför gör de det? Alltså det är, det är augusti och det är september. Jo, för att då kommer de in ifrån landet. Alltså då samlas de äntligen. Så att det behövs en viss massa av ungdomar också för att det ska bli kravaller. Det, man kan inte starta kravaller på egen hand utan, <skratt> utan det är en fördel om det finns några som kan delta i det. Så att mycket av diskussionerna runt omkring ungdomarnas eller ungdomens förfall äger rum på hösten.
2: Mm-hmm.
0: Jag tänkte vi skulle avrunda här, men jag tänkte bara höra mer och få en reaktion från er. För ett av de mest kända citaten som brukar tillskrivas George Bernard Shaw eh, angående just ungdom är ju «Youth is wasted on the young». Mm-hmm. Um, är detta liksom ett, um, en, en kärnfull sammanfattning av äldre generationens relation till ungdomar Eller vad säger ni?
1: Jag tror att det var det för George Bernard Shaw därför att han växte upp som många vid den här tiden är en ganska uh, återhållen Eh, miljöer när det gällde kropp och sexualitet och det som vi förknippar med de lustiga sidorna av ungdomsperioden. Det är alltså 1800-talet och början av 1900-talet som vi talar om. Då var de hårt hållna. Och om vi kan se något område där, där, där man höll extra hårt så var det just sexualitet. Alltså Det var disciplinering av kroppen och av lustarna som skulle skapa den, den vuxna människan. Och så tittar han tillbaka på sitt liv och Jag missade ju tåget. Nu gjorde inte George Bernard Shaw personligen detta utan han hade lite ganska utsvävande lite. Mm. Mm. Så han, han saknade väl att han inte hade varit mer utfävande kanske.
0: Men det fångar någonting av den här, tycker jag, lite, nästan lite bittra, ja.
3: eller hur? Jag skulle, jag skulle gjort det betydligt roligare om jag hade gjort om det idag. Nej, men det är ju det det handlar om. Att man förstår inte vad man har under den perioden förrän den redan är förbi. För man är ju, eh, men det är ju också ett väldigt nedvärderande sätt att se. Eh, utifrån Det är återigen ett utifrån perspektiv på hur det faktiskt är att vara ungdom. Och jag tycker det är väldigt intressant att du tar upp det här med kropp också och... Sexualitet, inte minst, för att det kan jag ju se väldigt tydligt i den litteratur från den, alltså i vår samtid. Vi tycker att vi är väldigt, väldigt frigjorda, men när vi tittar på ungdomslitteraturen som då är skriven av vuxna som ska förmedla någon slags bild av sexualitet eh, till unga människor, så kan man ju konstatera att den är inte särskilt frigjord. Den är ganska moraliserande, eh, den är ganska starka, liksom reglerande tendenser och syn på vad är god sexualitet och vad är dålig sexualitet till exempel, inte minst när det gäller flickor. Uh, och det har inte förändrats. Så att där, där, det är ju liksom någon slags sådär, detta, denna konstiga relation som, som vi vuxna har till, till ungdomar och uh, den tiden uh,
2: alla vuxna vet ju på något sätt vad det innebär att vara ung och verka vara väldigt... Nu alltså, gjorde du citattecken över vet ja. jag, för alla lyssnare. Ja, precis. Ja. Just det, kaninaren där. Det är ju svårt för, för ungdomar att förhålla sig till det. Att vuxna kan alltid berätta liksom, hur det egentligen är i någon mening. Och, samtidigt som, som vi har varit inne på också, att ungdomen är ju en fas när man kanske inte har de ekonomiska resurserna att göra de här. Alltså, Förverkla de här drömmarna som odlas. Och för att få de ekonomiska... Eh, resurserna som måste man lämna det livet Så det finns ju en paradox i det. Men jag tänker ändå att varje gång man går förbi en skatepark idag och ser de här 45-åringarna med liksom hjälm och skydd och som åker liksom med kidsen så tänker jag att eh, idag så verkar många inte tycka att, att ungdomen ska slösas bort på, på de unga utan <laughs> håller kvar vid det. Man ta saker i egna händer ja, helt ja. enkelt.
0: Då tänkte jag att vi ska avsluta som vi brukar avsluta i de här programmen nämligen att fråga om de deltagande har några Tips, om det är så att folk har lyssnat på det här och så tänker om de, det här: det här med ungdomar och så här, det låter ju spännande. Hur går jag vidare här nu om jag vill gräva ner mig, eller om jag får någon inspiration till någonting, någonting nytt. Vad säger Ann. Har du något tips? Ja, men
3: jag kanske skulle säga två saker. Det beror ju lite på vad man är ute efter. Men om man vill faktiskt förstå var de unga befinner sig idag så skulle jag ägna lite tid åt att hänga på Youtube. För det är ju där de är. Uh, och jag skulle titta på klipp i stor mängd. Därför att det är precis där de är. Det finns ju många duktiga svenska vloggare som lägger upp hela, klipp hela tiden. Ibland är detta lite obegripligt för mig när jag tittar på det. Men jag, men jag tror att det är, där, det är där någonstans unga människor finns. I väldigt hög utsträckning. Och när det gäller litteratur så tror jag också att ett problem med litteraturen just det att den är skriven av vuxna och i ganska liten grad av unga. Men där finns, det man kan se då är en väldigt stor självpubliceringstrend av verkligen högt och lågt och väldigt blandat. Men där också unga människor skriver mycket mer. Där finns en amerikansk författare som heter Anna Todd som är en sån självpubliceringsfenomen som har en serie som heter After. Jag ska inte säga att det är en fantastisk eh, litterär text, men den säger väldigt mycket om var de unga befinner sig, inte minst när det gäller kropp och sexualitet. Eh, och som, som det är en ny typ av litteratur som jag tycker ändå är rätt ganska spännande. Hon är ung då själv? Hon är ung själv och det är en självpublicerad historia så att den är skriven i installationer på nätet, sedermera upplockade och stora flagg och, och liksom eh, ges ut av, nu kommer jag inte ihåg vilket stort svenskt förlag i alla fall som ger ut dem. Men, men det här är ett exempel på en, en, en ny slags litteratur som kommer mer underifrån och där sexualiteten också ser annorlunda ut till exempel. Det tycker jag är och det är kanske två ställen som är intressanta om man vill veta var de unga befinner sig någonstans. Mm, tack. Jonas, har du något tips?
1: Alltså jag är ju också mycket intresserad av praxis för ungdomar har för sig eh, och inte bara vad man säger eller berättar om dem- utan också vad de gör. Och Jag är lite besviken på dagens ungdomskulturforskning- därför att det fanns väldigt mycket intresse för vad ungdomar gjorde- i eh, det sena 80-talets och 90-talets forskning- också i början av, av det här nya millenniet. Idag så är det ingen riktig punch i ungdomsforskningen. Det är ingen som är riktigt intresserad av vad ungdomar gör- Jag skulle skulle rekommendera att man börjar åtminstone att sätta sig in i vad som är skrivet runt omkring ungdomars arbetslöshet idag. Jag talade tidigare om prekariatet och jag tycker nog att den här boken som är skriven av Guy Standing- som heter The The Precariat och han han ser att det här prekariatet håller på att bilda en ny klass, det tror jag inte alls men de de håller på att bilda ett nytt sätt att leva att man kan ta det som inspiration för att gå ner och göra etnografiska studier inte bara av arbetslöshet utan också av de som går vidare till till universitetsstudier och, och och titta någonting på den hopplöshet som vi också vet breder ut sig ibland de här ungdomarna. Alltså hur, hur kan det komma sig att vi har fått en första generation, ja inte första men, men en, en generation, men som starkt genomsyras av en vilsenhet när det gäller hur de ska kunna bli vuxna. Och jag vill söka sociala och vardagliga förklaringar till det här. Mm. Tack så mycket. Och Björn?
2: Mm, jag satt och funderade lite. Men om man vill hitta en ingång till... Det är alltså barn, ung, eller ungdomars historia, ska jag säga. Så, och framväxten av ungdomskultur, så ett tips är faktiskt, det är en brittisk journalist, tror jag faktiskt han är, som heter John Savage, som har skrivit en bok som heter Teenage, som är en, en ganska populär historisk introduktion till den här perioden innan den, ungdomskulturernas stora genomslag på 50-talet. Alltså, den sträcker sig från sent 1800-tal till, till andra världskriget och handlar om alltså, ungdomskulturens förhistoria kan vi säga. En, en lättläst och Kul bok om man vill läsa på engelska. Så den kan jag faktiskt varmt rekommendera.
0: Tack så mycket. Och med dessa fina tips så avrundar vi dagens avsnitt av HT-samtal. Prenumerera gärna på podcasten, betygssätten på iTunes. Allt det där är bra för oss. Vill du veta mer om HT-forskningen eller lyssna på gamla avsnitt av podden då går det alldeles utmärkt och besök oss på ht.lu.se. Eller så kan du leta upp oss på Facebook. Där heter vi Humaniora och Teologi vid Lunds universitet. Och man kan också maila mig. Men helst bara om man har något väldigt trevligt att säga. Då kan man maila till mattin.degrell. Tack så hemskt mycket för att ni ville komma hit. Jonas Frykman, Björn Lundberg, Ansteiner. Som vanligt så spelar vi in den här podden i Humanist, laboratoriets larmstudio på Lux. Och vid det här laget så vet väl alla lyssnare vad larm står för, men jag säger det igen. Det står för ljudanimering, rörlig bild och musik. Peter Roslund har som vanligt varit tekniker. Vår signaturmelodi görs av Graham Bowl och mer av hans musik hittar ni på freemusicarchive.org. Jag heter Martin Digell och vi hörs snart igen.